0: «Il Signore sia con voi, è con il Signore, dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria te, oh Signore!» «In quel tempo Gesù disse, «Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed essi mi seguono». Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. Parola del Signore siro dato Gesù Cristo. Sono molte le immagini di cui Gesù si serve nel Vangelo per svelarci il mistero della sua persona, della sua relazione con noi. Egli ha detto di sé di essere il pane della vita, di essere il buon pastore, di essere la luce del mondo, di essere la vite, di essere la via, la verità e la vita. Ed infatti, scrive San Clemente Alessandrino, noi che siamo ammalati abbiamo bisogno del Salvatore, smarriti abbiamo bisogno della sua guida, ciechi di Lui che ci porti alla luce, assetati abbiamo bisogno della fonte della vita, morti abbiamo bisogno della vita, pecore del pastore, bambini dell'educatore. Insomma, tutta la nostra natura umana ha bisogno di Gesù. Da molti secoli la Chiesa in questa domenica di Pasqua pone davanti la nostra fede Gesù nella figura del buon pastore. Nell'antichità pagana, ma anche la tradizione ebraica testimoniata dalla Bibbia, era frequente l'uso dell'immagine del pastore che guida, difende porta il e porta al Pasco le sue gregge per indicare i re o comunque chi aveva responsabilità pubbliche. Anzi, la Sacra Scrittura applica l'immagine anche a Dio stesso. Un salmo, per fare un solo esempio, inizia con le seguenti parole: Tu, pastore di Israele, ascolta, tu che guidi Giuseppe come un grande. Salmo 80. Non a caso, la prima raffigurazione del nostro Salvatore, un affresco nelle catacombe romane, lo presenta come il buon pastore avente sulle spalle una pecora. Ciò che la parola di Dio intende oggi dirci riguarda dunque il nostro rapporto con Gesù, Signore risorto, il rapporti di Gesù con noi. Ci parla della comunità che si forma con Gesù, ci parla della Chiesa. Una prima considerazione importante. Il nostro desiderio di beatitudine, di pienezza di vita, non è vano, non è illusorio, ma proviene dal profondo del nostro cuore. E questo anelito un giorno sarà soddisfatto. Abbiamo infatti ascoltato, non avranno più fame, non avranno più sete, perché l'agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà le fonti della vita. E Dio tergerà ogni lacrime dei loro occhi. Inoltre, questa grandiosa visione ci riempie il cuore di speranza e di fiducia, perché San Giovanni descrive il cielo popolato, abbiamo ascoltato la seconda lettura, da una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza, popolo, lingua possiamo pertanto, ben a ragione, sperare l'infinita misericordia di Dio Padre. Qualcuno aveva chiesto, Padre, sono pochi quelli che si salvano? Invece, qui viene detto che non sta a voi sapere, lo diceva Gesù: No, però, dalla lettura vediamo che non sono pochi quelli che si salvano, quindi, la misericordia di Dio è molto grande. Come si può realizzare ciò? Ecco la seconda considerazione che tratta del Vangelo. «Essa parla del rapporto discepolo col Signore. Le mie pecore ascoltano la mia parola». E questa è l'attitudine fondamentale di chi è nel grage di Cristo, di chi vive nella Chiesa, l'ascolto della parola di Gesù. Quando due persone si amano, la prima espressione del loro amore è l'ascolto della persona amata. Non si tratta solo di un ascolto fisico, è l'ascolto attento, profondo, coinvolgendo tutta la persona. altrimenti bla 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 bla, sì sì va bene, sì va bene, bla bla bla, sì ok, sì va bene, bla bla bla, sì va bene, ma quanto parla questa? No. Questo è il sentire. L'ascoltare invece io pongo l'attenzione a quella che soprattutto la persona amata mi vuole dire, cerco di comprendere, cerco di metterlo in pratica. Questa è la grande differenza. Allora non ci sono incomprensioni così. E dove risuona la parola di Gesù? Nella sua Chiesa, nella nostra coscienza morale. Nella sua Chiesa, quando leggiamo la Sacra Scrittura, quando essi ci vengono spiegate, è Cristo stesso che entra in conversazione con noi. Nella nostra coscienza morale, nell'intimo di essa, risuona sempre una voce che chiama la persona a fare il bene, a evitare il male. Ce l'abbiamo scritta nel cuore. E consideriamo allora quante voci oggi mirano a proporsi come nostra guida e a nutrire la nostra mente e la nostra anima. Spesso sono voci di ciarlatani, voci prezzolate, voci di falsi maestri, voci di ciechi che pretendono di guidare gli altri. Il loro frastuono è assordante per quanto siano fra loro diverse, hanno tutte in comune il disprezzo per la verità e per il bene. Inneggiano la libertà e promettono la felicità, Ma in realtà negano Dio la sua santa legge, spingendo l'umanità sulla via del male e della rovina. Se noi ascoltiamo la voce di Gesù, se noi crediamo in Lui, entriamo invece nel possesso della vita stessa del Signore. La fede, infatti, non è affatto una fra le tante possibili concezioni del mondo, un accessorio, no? Con essa noi compiamo un passaggio decisivo, quale? Il passaggio dalla morte... Alla vita. Chi lo dice questo? Padre Donato? No, Gesù. In verità, in verità vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e non incorre nella condanna, ma è passato dalla morte alla vita. È il Maestro che parla. Ed essi mi seguono. È la conseguenza di chi dunque, mediante la fede e l'amore, si stringe a Gesù, Signore Risorto. Seguirlo significa ispirare la nostra condotta al suo insegnamento, cercare di conformare a Lui tutta la nostra vita. Nasce fra il Signore e i Suoi fedeli una così intima comunione di vita che il discepolo viene gradualmente assimilando il modo di pensare di Cristo, il suo modo di agire, i suoi sentimenti. San Paolo dirà, «Beatimbo gli stessi sentimenti di Cristo». È perciò più che un'imitazione esterna di un modello, è la condivisione della stessa vita. E Gesù, il risorto, che cosa fa, come si comporta nei confronti dei suoi discepoli? Adesso beh, apriamo il cuore, oltre che le orecchie. Io le conosco, carissimi, quanto è consolante questa parola. Ciascuno di noi è conosciuto dal Signore biblicamente è amato nessuno di noi è abbandonato a se stesso in preda, alla fortuna cieca un destino indecifrabile, inelutabile è conosciuto dal Signore e preso in considerazione ogni momento da Lui quando travessiamo momenti di grande ebolazione, veramente possiamo dire Signore vedi in che situazione mi trovo a fare qualcosa perché sappiamo che Lui ci ascolta anche se magari non come pensiamo noi perché non è che in automatico metto una monetina della preghiera quindi mi scende il prodotto chiedo questa cosa mi scende automaticamente il prodotto No, noi chiediamo, dobbiamo sempre rimettersi o non sia fatta la mia, ma la tua volontà, perché tu sai cos'è il meglio per me. Questo è il passaggio che forse non riusciamo a fare sempre, no? Io do loro la vita eterna. È questa l'azione più grande che Gesù compie nei confronti del suo discepolo. Gli dona la vita eterna. È il dono della stessa vita di Dio, poiché ci eleva la dignità di figli di Dio. La meta finale di questa sequela di Cristo, è infatti, è indicata nella seconda lettura l'agnello sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita Gesù con la sua morte e resurrezione, ci ha condotti alla fonte della vita che è il Padre e ci ha dato di partecipare alla sua vita nessuno le rapirà dalla mia mano nessuno e niente sarà capace di separare il credente dal Signore se non sarà il discepolo stesso a, t- a staccarsi solo il peccato mortale infatti può rompere questa comunione L'Apostolo San Paolo scrive a riguardo «Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amato, più che vincitori». Ciò che spiega il comportamento di Cristo ai nostri confronti, la ragione di tutto ciò che Egli ha fatto per noi fino a fine alla sua vita, è il fatto che ciascuno di noi gli appartiene» gli appartiene, gli apparteniamo la nostra persona, la nostra vita è fondata come radicata il rapporto di appartenenza a Cristo ed è questa appartenenza che vince ogni umana disperazione, perché senza questo senza la speranza, veramente disperati senza Cristo, senza una visione ultraterrena, davvero c'è il rischio della disperazione, se guardiamo la vita solo dal punto di vista orizzontale per fortuna non è così, veramente allora carissimi, questo breve testo evangelico è dunque fonte di grande, di vera consolazione per noi tutti. Esso è la risposta adeguata a quel bisogno di sicurezza, di consistenza che ognuno di noi sente urgente nel suo cuore, specialmente oggi. Una sicurezza, una consistenza non basata su ciò che abbiamo, ma sul nostro credere alla parola del Signore e porci alla sua sequela ma c'è infine un particolare, una particolare ragione per cui oggi la Chiesa sparsa nel mondo medita la pagina Evangelica del Buon Pastore. Quindi questa riflessione sul Buon Pastore, conclusione, perché la Chiesa ci fa riflettere su questo oggi? Perché la presenza di Cristo nella sua Chiesa è mediata da coloro che sono resi parteci del suo ministero di salvezza. Cristo, unico pastore della sua Chiesa, è reso visibilmente presente oggi da coloro che ha chiamato essere in Lui, Pastori dei suoi fedeli, attraverso loro i fedeli possono ascoltare la voce di Cristo e ricevere da lui la vita eterna attraverso l'Eucarestia e gli altri sacramenti. Pregate il padrone della messa che manda operai lo stesso Gesù: cioè, la messa esiste, ma Dio vuole il degli uomini per portarla nei granai della vita divina. È un grande mistero ciò che è implicato nel parolo di Gesù. Il grande mistero da una parte della la compassione di Dio per la salvezza dell'uomo e inoltre il grande mistero della disponibilità del cuore di chi è chiamato. Allora, con la nostra preghiera, in particolare il mese di maggio, abbiamo la Madonna qui vicina, vogliamo commuovere il cuore di Dio da una parte e... Vogliamo anche suscitare il sì di chi è chiamato, ma non solamente il sì, ma anche la sua santa perseveranza, che possa perseverare e sia un santo pastore. A ciascuno di noi sacerdoti, abbiamo finito, è chiesto di entrare in rapporto con ciascuno di voi, mediante Cristo, attraverso l'Immacolata. Di essere cioè per voi nient'altro se non la presenza di Cristo il suo sacramento di annunciarvi sempre e solo il suo vangelo non quello che penso io quello che piace a me il suo vangelo di guidarvi sempre e solo nelle sue vie non nelle mie vie nelle sue vie di celebrare in suo nome i santi e i misteri e dice Sant'Agostino e chiudo chiudiamo nei vostri confronti siamo come pastori ma rispetto al Sommo Pastore siamo delle pecore come voi. A considerare il posto che occupiamo siamo i vostri maestri, ma rispetto a quell'unico maestro siamo i vostri condiscepoli e frequentiamo la stessa scuola. Che bello, Sant'Agostino quello che ha detto. Ora chiediamo a Maria Santissima, Madre della Chiesa, mia Tizio delle Grazie, che ci ottenga dal cuore di Gesù, santi pastori, per condurre le pecorelle ai verdi pascoli del Paradiso. Così sia, sinerodati Gesù e Maria.